0: NRK.
1: Aller først skal vi 100 år tilbake i tid til den 12. november 1918.
0: Da ble Østerrike erklært republik. Den første verdenskrig var akkurat over, og med det ble dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn avskaffet. Hvordan har det seg så at dette landet midt i Europa klart, har klart seg gjennom de hundre årene som har gått? Og hva kjennetegner dagens politiske agenda. For å svare på det har vi invitert deg, Paul Veiden, førsteamann mensis ved Oslo Met, og ekspert på Østerrike. Velkommen til Studio 2. Takk for det. Altså, 12. november 1918 er en merkedag for østerrikerne. Hva var det egentlig som skjedde den dagen?
2: Ja, det var en dramatisk dag. Hvis vi tar utgangspunkt i Wien, hovedstaden, ikke sant? Så var det kjempedemonstrasjoner, folkeansamlinger, og det viktigste, utropelse foran parlamentet av den nye tysk-østerriske republik som det heter. Så nå kommer det nye tid, og nå kommer det nye, skal vi si for noe, folkelige og viktig å merke seg var at det utropte altså Tysk-Østerrike og ja. ikke Østerrike som vi kjenner.
1: Ja, hvorfor, var det sånn?
2: ja, hvorfor var det sånn? Jeg tror veldig få i 1918 kunne forestille sig at dette lille landet dette nå selvstendige, men ølille landet på restene av Østerrike-omgarn skulle klare seg selvstendig. Og så hadde storebror Tyskland en sosialistisk president det passet jo bra med de sterke sosialdemokraterne i Rinn som rett og slett så seg selv som en Delstat i det nye, sosialistiske, forhåpentligvis, Tyskland.
1: Så de tänkte på seg selv som en del av Tyskland framfor en egen nasjon? Også?
2: Det hadde nok tysk-østerrikerne, for å om det, i gamle Østerrike-omgaren nesten alltid gjort. Så det er et spørsmål om dette med nasjonal identitet, som vi gjerne snakker om i Norge på en ganske enkel måte. Østerrike har den aldri vært enkel. Mm. Men på verden, altså, dette skjedde dagen etter eh, våpenstillstanden.
0: Ja. Eh, hvordan i ja, all verden kunde det så fort?
2: Ja ja, det, det, det var jo ikke sånn at krigen sluttet liksom akkurat nå. Men det gikk jo gradvis selvfølgelig og og, og de, de de massebevegelsene i Østerrike hadde vært der allerede under monarkiet, de såkalte kristelig-sosiale delvis antisemittiske strømninger det som blir det mer siviliserte folkpartiet. Sosialdemokraterne hadde lenge slåss for arbeidernes rettigheter innad i monarkiet, og de var nå klare til å overta republikken Demokrat i den demokratiske miniputt-staten da.
1: Nå altså, har vi sagt eh, miniputtstart og at Østerrike var veldig lite. Altså grensene her, hvordan ble det til at det som en gang hadde vært Østerrike og Ungarn, som var gigantisk, hvordan ble grensene for Østerrike da tegnet dette første verdenskrig? Ja,
2: det ble tegnet opp, fra, for det første ut fra krigens seierherrer, selvfølgelig. Mm. Altså de, de bestemmer som kjent historien, de skriver historien, og ikke minst de ordner geopolitikken. Så, så uh, Sjekkoslovakerne tok jo da sin nye stat, ikke sant? Og de tok jo da Bømen og Meren og hjem til sig. Italienerne samlet sin stat, Polen fikk sin stat, uh, Ungarn fikk sin nye ministat. Alt dette ble nye nasjonalstater på ruinene av det gamle keiserike, Østerrike og Ungarn. Så for 100 år siden så hadde det ikke helt fast hvor grensen skulle gå. Ikke som vi tänker det i dag. Da var det mer nasjonale grenser. Det fantes jo handelsgrenser, tolvgrenser innen Østerrike og Ungarn. Men da kunne man betrakte seg som god østerriker og bo i for eksempel dagens Ukraina, eller frikk og syddagens Nord-Italia, eller dagens Polen, eller og så videre, og så videre, og så videre.
0: Men da denne nye republikken ble proklamert, var det bare det vi kjenner som Østrykk i dag, eller var det litt større områder de tenkte seg? Litt
2: usikkert, det, det var mer. Det var vel sånn som de så det den gangen, så hadde nok de fleste regnet med at de tyskspråkelige områdene i det vi i dag kaller den Tjekkiske republik og som jo den gang ble Tjekkoslovaket, de tyskerne der, cirka 3,5 millioner innbyggere i grenseområdene mot Tyskland og Østrykk, de skulle... Tenkte mange være en del av det nye Østerrike, altså delstaten Sydetenland, eller hva det nå kom til å hette. Det ble det ikke noe av, for det sa Sjekkoslovakene, vi, vi tar bort territorium, vi har fått vår stat av de allierte, vi har vært en på vinnekrigen, dere har tapt, ferdig snakket. Det är kortversionen och det ble, det blev senare till ett poäng då heter det det är grusomt poäng självklart eh fort i och för sig men då toppade sig ju dramatiskt 21:e på inte sant vi att så å si tog hem riket som det heter på nazispråket Disse tysktalare delvis under stor jubel av de tysktalarna.
1: När vi håller oss till den første perioden när Österrike är en republik den første republiken. Vad var det så präglade landet politiskt?
2: Ja, fattigdom for det første. Lut fattigdom. Altså, det har vært mange journalistiske skildringer og historiske også av, av leveforholdene i Wien i 1918-1919. Eh, folk var fattige, det var ikke energi, det var dårlig med mat, barn sulta, skolevesen lå nede. Tolgrensene var stengt, både mot kornkammer i Ungarn og mot industrin som lå i dag, den nye Sjekkoslovakia. Så det var en lut fattig stat. Noen har sagt at det var staten som ingen ønsket, fordi de konservative, de ville gjerne ha en katolsk og gjerne et monarki. Sosialistene ville inn i Tyskland, og, og, og de tysk nasjonale som finns der enda, de ville selvfølgelig i hvert in i Tyskland, fordi de, var liksom, de så seg selv primært som tyskere. Så det var stor grad av misnøye. Så kom de seg vel på beina etter en 4-5 år, og, og klatret rolig oppover. De gikk litt fremover, frem til verdenskrisen da, i, i cirka 1930-høsterrike, som slo tilbake igen.
1: Og hvis vi da gjør et kjempehopp ja. 800 år frem i Nemlig. tid, hvordan vil du si at Østerrike er i dag?
2: Det er i hvert fall fredeligere. Det er punkt 1. Guds lov, og det er selvfølgelig mye mer velstående. Det er, jeg vil nesten si, på norsk nivå. Altså, det er en velferdsstat. Det er selvfølgelig demokrati, parlamentarisk demokrati, akkurat som i Norge. Det har sterke fagforeninger, det har en lang tradition med... Det vi kaller konsensus alltså enighetssökning i arbetslivet, är det om lönestånd och så vidare. Men var kommer välstanden av? Välstanden, ja, vad ska man säga, si? alltså förnuftig organisering, ska vi säga si för något, förnuftig organisering av konflikter etter andra världskrig. De gjorde det motsatta i 1945 og framöver som de hade gjort i, fra från 1918. Da var det borgerkrig, konflikter och iforsonligheter som toppade sig med nazismen, är det sant? Etter andre veinskik så fikk man klar beskjed fra det allierte, og kanskje fra seg selv, at sånn kan vi ikke fortsette. Nå må vi, vi bli i folkens. Så uforsjonelige motsetninger ble da mer eller mindre venner, og, og, og da fikk de bygd opp industri, det fikk bygd opp skoleverk, de fikk bygd opp universiteter, og så videre, og så videre.
1: Hva lever de av?
2: De er mer industrialisert enn Norge, så de lever jo, de er litt sånn, sånn sett kan de sammenlignes med Tyskland, mer industrialisert enn Norge, Samtidig så er det sikkert mange flere enn meg som kjenner turismen, som mest fremtredende. Sant? Vinterturisme og sommerturisme, byturisme i Wien og Salzburg, men også oppe i fjellene, ute i sjøene og så videre. Det er jo et vakkert land, så det lever av turisme og industri, og selvfølgelig tjenestyting.
1: Det har en forbundskansler som heter Sebastian Korts, som har vært regjeringssjef siden valget i fjor, og då ble han verdens yngste statsleder i en alder av 30 i en år. Hva slags type er Sebastian Kort?
2: Ja, Budundebarn er jo fornavnet litt avhengig av hva man mener selvfølgelig om innholdet i politikken hans, men men uh, han ble jo utenriksminister i 26 eller 27, tror jeg. Så liksom, han var jo knapt nok uh, kritikerne sier at han hoppet av studiene for å bli utenriksminister. Hvilket stemmer. <laughs> hvilket stemmer, altså, det er riktig. Han har født i Arbeiderbydelen Meidling i Wien. Uh, jobbet hardt vært en flink fyr, dyktig, det er, ikke, det er ikke noe mer å si om det, uavhengig av hva man mener om innholdet uh, var leder av Ungdomspartiet til Folkepartiet og var kjent for å være litt sånn showmann og litt sånn artig politiske innspill og vi er så trege som dere tror og så videre, han har vært litt sånn showmann og så ble han utenriksminister og ble overnatta veldig seriøs selvfølgelig
1: Og hva slags politikk er han stå for? Uh,
2: det er nok det som vi i hvert fall i Norge vil kalle en forsiktig høyredreining en uh, mer restriktiv innvandringspolitikk men jeg tror ikke noe stort mer restriktivt enn det en sosialdemokratisk regjering sannsynligvis ville stått for. Mm. Men han er, som sagt, i koalisjon med Frihetspartiet, altså disse høyrepopulistene, og de presser selvfølgelig på der. Så står han for en veldig næringsvennlig politik, altså partiet hans har en nære bond til det vi ville kalt NO i Norge, altså næringslivsorganisasjonene. Så han står for en ganske populær i næringslivet, skattelettet, hjelp for, til, til, mer, mer, til retteleggelse for næringslivet, senking av skatter og så videre.
0: Det er mye med denne biografin som ligner på ligner på Frankrikes president, Emmanuel Macron, ja. også når det gjelder EU,
2: ung alder, ligner de to på hverandre politisk? Eh, Macron er nok en mer helt entydig heia-EU-person. Mens vår venn Kurz, han må ta flere hensyn, dessverre for han. Jeg tror nok han er enig personlig med Macron på mange måter. Jeg tror Kurz er en god, vi kaller det litt klisjeaktig, en god europeer. Sterk tillenger av EU, det har Folkepartiet alltid vært. Men han sitter altså i koalisjon med dette litt mer rølpete partiet, Frihetspartiet. Der er det mange EU-motstandere. Det er mange det vi vil kalle nationalister, eller det mange vil kalle mer vekt på nasjonal selvstyre, for å si mer positivt. Så Kors må balansere. Så han er nok en sjelden balansegang mellom, skal vi si for noe, mellom Merkel og Ungarn. Skal vi si på den måten?
1: Det, det der kjente jeg ikke helt innom å forklare hvordan det er. Hvor den jo,
2: altså han, Merkel er liksom den offisielle EU-politikken, De sympatiske mot invandring, ta vare på flyktninger og så videre, integrasjonsproblematikk detta dette er veldig bra, og jeg tror kort er enig i det, men så ser han noe rundt i centraleuropa: Ungarn, Slovakia, Tjekkisk Republik, Polen, restriktiv innvandringspolitikk, nei til islam. Altså, slagordene hagler, og det er jo som å høre et Eko av valgkampen til Frihetspartiet.
1: Er det derfor de ikke ville inntegne den migrasjonsavtalen til FN?
2: Det tror jeg det er. Altså, det tror jeg er den politiske bakgrunnen. Frihetspartiet trengte noe å skåre nå. De har kommet litt i skyggen av at de ikke har bondskansleren. Hvorfor er vi regjering, gutter? Jo, hør nå her, nå vi ha en seier. Så får de det. Den offisielle versjonen er da at nei, det er ikke et, uav... det er ikke et avklart hva er en flyktning, hva er en migrant, hva er ekonomisk flyktning og så videre. Dette er ikke... vi vil ikke underskrive på det. Og så sier kritikerne, og dette er ikke bindende uansett. Da konterer de og sier, ja, men hvorfor skal vi underskrive da uansett? Altså, det blir litt sånn frem og tilbake. Dette er politisk retorik og politisk valgkamp, rett og slett. Det betyr jo ikke all verden. De kunne godt underskrevet, eller de kunne latt være, men de ville markere sig. Vesteuropa
0: er jo stort sett medlem av NATO. Det er ikke
2: Østerrike. Nei.
0: Hvem er deres sterkeste alliert i forsvarsspørsmål?
2: Ja, det er et godt spørsmål, for på en sett vis er Østerrike litt som Sverige. Altså, alle vet at de er vestlige. Men hva betyr at de er vestlige? Uh, altså, Østerrike ble 1955 stemplet som, som det heter i statsavtalen, evig neutralt. Hva betyr det? Det betyr at Sovjetunionen ville, som da okkuperte Østerrike fram til 1955, sammen med de allierte, sa at uh, de skal aldri mer gå i all annen som er Tyskland. De skal aldri mer angripe, være med på angrep, og da primært mot Sovjetunionen men være neutralt og det var da rettsærn for en tysk-østerriksk allianse igjen, ikke sant? Østerrike har nå trivedes utmerket med denne neutraliteten. Ja, det har jo fungert kjempebra. Men hva er det som de... gjør
1: at det fungerer så bra?
2: Nei, det betyr at du slipper å ta av standpunkt en rekke vanskelige saker. Altså, du slipper å ha Jens Stolten bare hengende rundt deg. Ikke sant? Du slipper å, 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 å ta geopolitiske hensyn. Bare si, vil jeg være med dig Vil jeg være med dig. Utenriksministeren i Østerrike hadde jo, hadde jo Putin i bryllupet. Ikke sant? Jo, hun gifter seg jo nå i våres var det vel, og er da partiløs nominert fra Frihetspartiet. Og har som en av bryllupsgjesten her, Putin, som kommer inn og tar en dans. Altså, det er Østerrike på sitt beste og verste. Ikke sant? For det er en helt absurd forestilling. Men samtidig, nei, vi kan snakke med Putin, vi. Mm. Vi kan snakke med alle vi. Vi snakker med Merkel, Putin, hvem som helst. vi er nøytrale.
1: Så i denne mellomposisjonen trives Østerrike godt?
2: Jeg tror det den nøytraliteten er veldig populær Den ble brukt som argument mot EU sin tid Men da fikk de forsikringer om At man fremdeles ikke skal være med i NATO Men behøver ikke gå inn i et sterkere forsvarssamarbeid Jeg mistenker deler av Frihetspartiet Eller av det konservative og kanske sosialdemokraterne For å prøve å avvikle denne Men i befolkningen så er den ganske populær For jeg tror den har blitt en del av selvforståelsen Etter 2. verdenskrig
1: Så blir det neutralitet i 109 år? Det skal du ikke se si bort fra Poul Weiden, takk for at du er med oss her i Studio 2. NRK.